0: Oi, esse é o canal J Me Ajuda, por os meus vídeos aqui, segunda, quarta e sexta, cinco e meia da tarde, sobre enfermar, saúde, educação, internet, empreender, então hoje vamos falar sobre educação, então vamos para a tela do computador. TÍTULO OITAVO DA ORDEM SOCIAL CAPÍTULO I DISPOSIÇÃO GERAL ARTIGO 193 a ordem social tem como base o primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais. Parágrafo único. O Estado exercerá a função de planejamento das políticas sociais, assegurada, na forma da lei, a participação da sociedade nos processos de formulação, de monitoramento, de controle e de avaliação dessas políticas. Parágrafo único acrescido pela emenda constitucional número 108 de 2020, com produção de efeitos financeiros a partir de 1 graus barra 1/2021. Barra Capítulo 2 da Seguridade Social. Sessão I Disposições Gerais: Artigo 194. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Parágrafo único. Compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social, com base nos seguintes objetivos. E, Universalidade da cobertura e do atendimento Segunda, uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais Terceira, seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços Quarta, irredutibilidade do valor dos benefícios v, equidade na forma de participação no custeio. Sexta, diversidade da base de financiamento, identificando-se, em rubricas contábeis específicas para cada área, as receitas e as despesas vinculadas a ações de saúde, previdência e assistência social, preservado o caráter contributivo da previdência social, Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019. 7. caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados. Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional número 20, de 1998. Artigo 195. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais. E, do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre A, a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. B, a receita ou o faturamento c) o lucro, inciso com redação dada pela emenda constitucional número 20 de 1998; segunda, do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social, podendo ser adotadas alíquotas progressivas de acordo com o valor do salário de contribuição não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social, inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019. Terceira, sobre a receita de concursos de prognósticos. Quarta, do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar. Inciso acrescido pela Emenda Constitucional nº 42, de 2003. Primeiro as receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à Seguridade Social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o Orçamento da União. Segundo a proposta de orçamento da Seguridade Social será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de seus recursos. Terceiro, a pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o poder público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. Quarto, a lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da seguridade social, obedecido o disposto no artigo 154, e quinto, nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. Sexto As contribuições sociais de que trata este artigo só poderão ser exigidas após decorrer dos 90 dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado, não se lhes aplicando o disposto no artigo 150, terceira, b. Sétimo são isentas de contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. 8o, o produtor, o parceiro, o mereiro e o arrendatário rurais e o pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges, que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, sem empregados permanentes contribuirão para a Seguridade Social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção e farão jus aos benefícios nos termos da lei. Parágrafo com redação dada pela Emenda Constitucional número 20, de 1998. Nono As contribuições sociais previstas no inciso I do caput deste artigo poderão ter alicotas diferenciadas em razão da atividade econômica, da utilização intensiva de mão de obra, do porte da empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho, sendo também autorizada a adoção de bases de cálculo diferenciadas apenas no caso das alíneas B e C do inciso I do caput parágrafo acrescido pela emenda constitucional número 20 de 1998 e com nova redação dada pela emenda constitucional número 103 de 2019 10 A lei definirá os critérios de transferência de recursos para o Sistema Único de Saúde e ações de assistência social da União para os estados o Distrito Federal e os Municípios, e dos Estados para os Municípios, observada a respectiva contrapartida de recursos. Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional número 20, de 1998. 11. São vedados a moratória e o parcelamento em prazo superior a 60, 60, meses na forma de lei complementar, a remissão e a anistia das contribuições sociais de que tratam a alínea do inciso I e o inciso II do caput. Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional número 20, de 1998, e com nova redação dada pela Emenda Constitucional n. 103, de 2019. 12. A lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as contribuições incidentes na forma dos incisos I, B, e IV do caput, serão não cumulativas. Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional número 42, de 2003. 13. Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional número 42, de 2003 e revogado pela emenda constitucional número 103 de 2019. 14 o segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao regime geral de Previdência Social a competência cuja contribuição seja igual ou superior à contribuição mínima mensal exigida para sua categoria, assegurado o agrupamento de contribuições. Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. SEÇÃO 2. DA SAÚDE Artigo 196 A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Artigo 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado. Artigo 198 As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes. I – descentralização, com direção única em cada esfera de governo. segunda, Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas sem prejuízo dos serviços assistenciais. Terceira, participação da comunidade. Primeiro o Sistema Único de Saúde será financiado, nos termos do artigo 195, com recursos do Orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. Parágrafo único transformado em primeiro pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000. Segundo a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados sobre parágrafo acrescido pela emenda constitucional número 29 de 2000. E, no caso da União, a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior a 15%, 15%, inciso acrescido pela emenda constitucional número 29 de 2000. Com redação dada pela emenda constitucional número 86 de 2015, publicada no DOU de 18 de março de 2015, em vigor na data de publicação, produzindo efeitos a partir da execução orçamentária do exercício de 2014, vide artigo 2º da emenda constitucional número 86 de 2015 segunda, no caso dos estados e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se refere o artigo 155 e dos recursos de que tratam os arts. 157 e 159, inciso I, alínea a, e inciso segundo. Deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos municípios, Inciso acrescido pela Emenda Constitucional número 29, de 2000. Terceira, no caso dos Municípios e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se refere o artigo 156 e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alínea B e terceiro. Inciso acrescido pela Emenda Constitucional número 29, de 2000. Terceiro-lei complementar, que será reavaliada pelo menos a cada cinco anos, estabelecerá, parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional número 29, de 2000. e os percentuais de que tratam os incisos segunda e terceira do segundo, inciso acrescido pela emenda constitucional número 29 de 2000, com redação dada pela emenda constitucional no 86 de 2015, publicada no DOU de 18 de março de 2015, em vigor na data de publicação produzindo efeitos a partir da execução orçamentária do exercício de 2014. Segunda, os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à saúde destinados aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, e dos Estados destinados a seus respectivos Municípios, objetivando a progressiva redução das disparidades regionais, Inciso acrescido pela emenda constitucional número 29, de 2000. Terceira, as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas federal, estadual, distrital e municipal. Inciso acrescido pela emenda constitucional número 29, de 2000 quarta, inciso acrescido pela emenda constitucional número 29 de 2000 e revogado pela emenda constitucional número 86 de 2015. Quarto Os gestores locais do Sistema Único de Saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação. Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 51, de 2006. 5 Lei Federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os planos de carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, para o cumprimento do referido piso salarial. Parágrafo acrescido pela emenda constitucional número 51, de 2006, e com nova redação dada pela emenda constitucional número 63, de 2010. Sexto, além das hipóteses previstas no primeiro do artigo 41 e no quarto do artigo 169 da Constituição Federal, o servidor que exerça funções equivalentes às de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias poderá perder o cargo em caso de descumprimento dos requisitos específicos fixados em lei para o seu exercício. Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 51, de 2006. Artigo 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Primeiro as instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas e a sem fins lucrativos. Segundo é vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. Terceiro é vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no país, salvo nos casos previstos em lei. Quarto, A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização. Artigo 200 Ao Sistema Único de Saúde compete além de outras atribuições, nos termos da lei. I, controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. Segunda, executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador. Terceira, ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde. Quarta, participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico. V, incrementar, em sua área de atuação, o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação, Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015, republicada no dou de 3 de março de 2015. Sexta, fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano. Sétima, participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. Oitava, colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. Seção terceira Da Previdência Social Artigo 201 a Previdência Social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a caput do artigo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019. E, cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada, inciso com redação dada pela emenda constitucional número 103, de 2019. Segunda, proteção à maternidade, especialmente à gestante, inciso com redação dada pela emenda constitucional número 20, de 1998 terceira, proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário, inciso com redação dada pela emenda constitucional número 20, de 1998. quarta, salário família e auxílio reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda, inciso com redação dada pela emenda constitucional número 20, de 1998. V. Pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes. Observado o disposto no segundo. Inciso com redação dada pela emenda constitucional nº 20, de 1998. Primeiro é vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios. Ressalvada, nos termos de lei complementar, a possibilidade de previsão de idade e tempo de contribuição distintos da regra geral para concessão de aposentadoria exclusivamente em favor dos segurados, parágrafo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019, e, com deficiência, previamente submetidos à avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, inciso acrescido pela emenda constitucional número 103, de 2019. Segunda, cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Inciso acrescido pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. Segundo nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado terá valor mensal inferior ao salário mínimo. Parágrafo com redação dada pela emenda constitucional número 20, de 1998. Terceiro, todos os salários de contribuição considerados para o cálculo de benefício serão devidamente atualizados, na forma da lei. Parágrafo com redação dada pela emenda constitucional número 20, de 1998. Quarto é assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios definidos em lei. Parágrafo com redação dada pela Emenda Constitucional número 20, de 1998 quinto é vedada a afiliação ao regime geral de previdência social na qualidade de segurado facultativo de pessoa participante de regime próprio de previdência parágrafo com redação dada pela emenda constitucional número 20 de 1998 6 A gratificação natalina dos aposentados e pensionistas terá por base o valor dos proventos do mês de dezembro de cada ano. Parágrafo com redação dada pela Emenda Constitucional número 20, de 1998. 7 É assegurada a aposentadoria no Regime Geral de Previdência Social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições parágrafo com redação dada pela emenda constitucional número 20 de 1998 e 65 65 anos de idade, se homem e 62 62 anos de idade, se mulher observado o tempo mínimo de contribuição, inciso acrescido pela emenda constitucional número 20, de 1998, e com nova redação dada pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. Segunda, 60, 60, anos de idade, se homem, e 55, 55, anos de idade, se mulher, para os trabalhadores rurais e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. Inciso acrescido pela Emenda Constitucional número 20, de 1998, e com nova redação dada pela Emenda Constitucional n 103, de 2019. Oitavo requisito de idade a que se refere o inciso e do sétimo será reduzido em 5, 5, anos, para o professor que comprove tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar. Parágrafo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019. No ano para fins de aposentadoria, será assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição entre o regime geral de previdência social e os regimes próprios de previdência social, e destes entre si, observada a compensação financeira, de acordo com os critérios estabelecidos em lei. Parágrafo acrescido pela emenda constitucional número 20 de 1998, e com nova redação dada pela emenda constitucional número 103 de 2019. 9 graus A o tempo de serviço militar exercido nas atividades de que tratam os arques. 42. 142 e 143 e o tempo de contribuição ao regime geral de previdência social ou a regime próprio de previdência social terão contagem recíproca para fins de inativação militar ou aposentadoria, e a compensação financeira será devida entre as receitas de contribuição referentes aos militares e as receitas de contribuição aos demais regimes. Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019. 10. Lei complementar poderá disciplinar a cobertura de benefícios não programados, inclusive os decorrentes de acidente do trabalho, a ser atendida concorrentemente pelo Regime Geral de Previdência Social e pelo setor privado. Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional número 20, de 1998, e com nova redação dada pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. 11. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, Serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei. Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional número 20, de 1998. 12. Lei instituirá sistema especial de inclusão previdenciária, com alicotas diferenciadas, para atender aos trabalhadores de baixa renda, inclusive os que se encontram em situação de informalidade, e aqueles sem renda própria que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencentes a famílias de baixa renda. Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional número 41, de 2003, e com nova redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019. 13. A aposentadoria concedida ao segurado de que trata o 12 terá valor de um, um salário mínimo. Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional número 47, de 2005, com nova redação dada pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. 14. É vedada a contagem de tempo de contribuição fictício para efeito de concessão dos benefícios previdenciários e de contagem recíproca. Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. 15. Lei complementar estabelecerá vedações, regras e condições para a acumulação de benefícios previdenciários. Parágrafo acrescido pela emenda constitucional número 103, de 2019. 16. Os empregados dos consórcios públicos, das empresas públicas das sociedades de economia mista e das suas subsidiárias serão aposentados compulsoriamente, observado o cumprimento do tempo mínimo de contribuição, ao atingir a idade máxima de que trata o inciso II do 1 do artigo 40, na forma estabelecida em lei. Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019. Artigo 202. O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado e regulado por lei complementar. Caput do artigo com redação dada pela Emenda Constitucional número 20, de 1998. Primeiro a lei complementar de que trata este artigo assegurará ao participante de planos de benefícios de entidades de previdência privada o pleno acesso às informações relativas à gestão de seus respectivos planos. Parágrafo com redação dada pela Emenda Constitucional número 20, de 1998. Segundo as contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais previstas nos Estatutos, Regulamentos e Planos de Benefícios das Entidades de Previdência Privada não integram o contrato de trabalho dos participantes, assim como, a exceção dos benefícios concedidos, não integram a remuneração dos participantes, nos termos da lei. Parágrafo com redação dada pela Emenda Constitucional número 20, de 1998. Terceiro é vedado o aporte de recursos à entidade de previdência privada pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, suas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e outras entidades públicas, salvo na qualidade de patrocinador, situação na qual, em hipótese alguma, sua contribuição normal poderá exceder a do segurado. Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional número 20, de 1998. Quarto lei complementar disciplinará a relação entre a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente, enquanto patrocinadores de planos de benefícios previdenciários, e as entidades de previdência complementar parágrafo acrescido pela emenda constitucional número 20 de 1998 e com nova redação dada pela emenda constitucional número 103 de 2019. Quinto a lei complementar de que trata o quarto aplicar-se-á, no que couber, às empresas privadas permissionárias ou concessionárias de prestação de serviços públicos quando patrocinadoras de planos de benefícios em entidades de previdência complementar. Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional número 20, de 1998, e com nova redação dada pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. Sexto Lei Complementar estabelecerá os requisitos para a designação dos membros das diretorias das entidades fechadas de previdência complementar instituídas pelos patrocinadores de que trata o quarto e disciplinará a inserção dos participantes nos colegiados e instâncias de decisão em que seus interesses sejam objeto de discussão e deliberação parágrafo acrescido pela emenda constitucional número 20 de 1998 e com nova redação dada pela emenda constitucional número 103 de 2019 Seção 4 Da assistência social Artigo 203 A assistência social será prestada a quem dela necessitar independentemente de contribuição à Seguridade Social, e tem por objetivos i a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. Segunda, o amparo às crianças e adolescentes carentes. Terceira, a promoção da integração ao mercado de trabalho. Quarta, a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária. V, a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. Artigo 204. As ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com recursos do Orçamento da Seguridade Social, previstos no artigo 195, além de outras fontes, e organizadas com base nas seguintes diretrizes. I. Decentralização político-administrativa, Cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera federal e a coordenação e a execução dos respectivos programas às esferas estadual e municipal, bem como a entidades beneficentes e de assistência social. Segunda, participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. Parágrafo único. É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular a Programa de Apoio à Inclusão e Promoção Social até 5% de sua receita tributária líquida, vedada a aplicação desses recursos no pagamento de I, despesas com pessoal e encargos sociais. Segunda. Serviço da dívida. Terceira qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos investimentos ou ações apoiados. Parágrafo único acrescido pela Emenda Constitucional nº 42, de 2003. CAPÍTULO terceiro DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO desporto. SEÇÃO I DA EDUCAÇÃO Artigo 205 a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Artigo 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. I. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Segunda, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Terceira, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. 4. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. V. Valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas, inciso com redação dada pela emenda constitucional número 53 de 2006. Sexta, gestão democrática do ensino público, na forma da lei. Sétima, garantia de padrão de qualidade. Oitava, piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal. Inciso acrescido pela Emenda Constitucional número 53, de 2006. Nona, garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. Inciso acrescido pela emenda constitucional número 108 de 2020, com produção de efeitos financeiros a partir de 1 graus barra 1 barra 2021. Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo para a elaboração ou adequação de seus planos de carreira, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Parágrafo único acrescido pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006. Artigo 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Primeiro é facultado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros, na forma da lei. Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional número 11, de 1996. Segundo o disposto neste artigo aplicasse às instituições de pesquisa científica e tecnológica. Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional número 11, de 1996. Artigo 208 o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de i. Educação básica obrigatória e gratuita dos 4, 4, aos 17, 17, anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria, inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009. Segunda, Progressiva Universalização do Ensino Médio Gratuito, inciso com redação dada pela Emenda Constitucional n 14, de 1996. Terceira, Atendimento Educacional Especializado aos Portadores de Deficiência, preferencialmente na Rede Regular de Ensino. Quarta, Educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5, 5, anos de idade, inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006. v. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Sexta, Oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando. 7. atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica. Por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009. Primeiro, o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. Segundo, o não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente. Terceiro, compete ao poder público recenciar os educandos no ensino fundamental. Fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola. Artigo 209. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições. I. Cumprimento das normas gerais da educação nacional. segunda, Autorização e avaliação de qualidade pelo poder público. Artigo 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais. Primeiro, o ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Segundo o ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Artigo 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. Primeiro, a União organizará o Sistema Federal de Ensino e o dos Territórios, financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira aos Estados ao Distrito Federal e aos Municípios, parágrafo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 1996. Segundo os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. Parágrafo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 1996. Terceiro. Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio. Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 14, de 1996. Quarto. Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os Estados o Distrito Federal e os municípios definirão formas de colaboração, de forma a assegurar a universalização, a qualidade e a equidade do ensino obrigatório. Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 14, de 1996, e com nova redação dada pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020. Com produção de efeitos financeiros a partir de 1 graus barra 1 barra 2021. Quinto: A educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino regular. Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006. Sexto: A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios exercerão ação redistributiva em relação às suas escolas. Parágrafo acrescido pela emenda constitucional nº 108, de 2020, com produção de efeitos financeiros a partir de 1 graus barra 1/2021. 7. O padrão mínimo de qualidade de que trata o primeiro deste artigo considerará as condições adequadas de oferta e terá como referência o custo aluno-qualidade, CAQ, pactuados em regime de colaboração na forma disposta em lei complementar, conforme o parágrafo único do artigo 23 desta Constituição. Parágrafo acrescido pela emenda constitucional número 108 de 2020, com produção de efeitos financeiros a partir de 1 graus barra 1-2021. Barra Artigo 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de 18, e os estados, o Distrito Federal e os municípios, 25% no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino. Primeiro a parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, ou pelos Estados aos respectivos Municípios, não é considerada, para efeito do cálculo previsto neste artigo, receita do Governo que a transferir. Segundo para efeito do cumprimento do disposto no caput deste artigo, serão considerados os sistemas de ensino federal, estadual e municipal e os recursos aplicados na forma do artigo 213. Terceiro, a distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das necessidades do ensino obrigatório, no que se refere à universalização, garantia de padrão de qualidade e equidade, nos termos do Plano Nacional de Educação. Parágrafo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009. Quarto, os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde previstos no artigo 208, sétima, serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários. Quinto, a educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário-educação recolhida pelas empresas na forma da lei. Parágrafo com redação dada pela emenda constitucional número 53 de 2006. Sexto As cotas estaduais e municipais da arrecadação da contribuição social do salário-educação serão distribuídas proporcionalmente ao número de alunos matriculados na educação básica nas respectivas redes públicas de ensino. Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006. Sétimo é vedado o uso dos recursos referidos no caput e nos quinto e sexto deste artigo para pagamento de aposentadorias e de pensões. Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional número 108, de 2020, com produção de efeitos financeiros a partir de 1 graus barra 1 barra 2021. 8. Na hipótese de extinção ou de substituição de impostos, serão redefinidos os percentuais referidos no caput deste artigo e no inciso 2 do caput do artigo 212-A de modo que resultem recursos vinculados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, bem como os recursos subvinculados aos fundos de que trata o artigo 212 a desta Constituição, em aplicações equivalentes às anteriormente praticadas. Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020, com produção de efeitos financeiros a partir de 1 graus barra 1 barra 2021. 9. A Lei disporá sobre normas de fiscalização, de avaliação e de controle das despesas com educação nas esferas estadual, distrital e municipal. Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional número 108, de 2020. Com produção de efeitos financeiros a partir de 1 graus barra 1 barra 2021. Artigo 212A. Os estados, o Distrito Federal e os municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o caput do artigo 212 desta Constituição à manutenção e ao desenvolvimento do ensino na educação básica e à remuneração condigna de seus profissionais respeitadas as seguintes disposições. I. A distribuição dos recursos e de responsabilidades entre o Distrito Federal, os Estados e seus Municípios é assegurada mediante a instituição, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de um fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação, FUNDEB, de natureza contábil. Segunda, os fundos referidos no inciso I do caput deste artigo serão constituídos por 20%, 20% dos recursos a que se referem os incisos I, 2 e 3 do caput do artigo 155, o inciso segundo do caput do artigo 157, os incisos segunda. Terceira e quarta do caput do artigo 158 e as alíneas A e B do inciso I e o inciso 2º do caput do artigo 159 desta Constituição. Terceira, os recursos referidos no inciso 2º do caput deste artigo serão distribuídos entre cada Estado e seus municípios proporcionalmente ao número de alunos das diversas etapas e modalidades da educação básica presencial matriculados nas respectivas redes, nos âmbitos de atuação prioritária, conforme estabelecido no segundo e terceiro do artigo 211 desta Constituição, observadas as ponderações referidas na alínea do inciso X do caput e no segundo deste artigo quarta, a união complementará os recursos dos fundos a que se refere o inciso segundo do caput deste artigo. v. a complementação da união será equivalente a, no mínimo, 23%, 23% do total de recursos a que se refere o inciso segundo do caput deste artigo, distribuída da seguinte forma: a, 10, 10 pontos percentuais no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, sempre que o valor anual por aluno, VAF, nos termos do inciso terceiro do caput deste artigo, não alcançar o mínimo definido nacionalmente. b. No mínimo, 10, 5. 10 inteiros e 5 décimos, pontos percentuais em cada rede pública de ensino municipal, estadual ou distrital, sempre que o valor anual total por aluno, VAT, referido no inciso VI do caput deste artigo, não alcançar o mínimo definido nacionalmente. c. 2,5, 2 dois inteiros e 5 décimos, pontos percentuais nas redes públicas que cumpridas condicionalidades de melhoria de gestão previstas em lei, alcançarem evolução de indicadores a serem definidos, de atendimento e melhoria da aprendizagem com redução das desigualdades, nos termos do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. Sexta, o VAT será calculado, na forma da lei de que trata o inciso X do caput deste artigo, com base nos recursos a que se refere o inciso segundo do caput deste artigo, acrescidos de outras receitas e de transferências vinculadas à educação, observado o disposto no primeiro e consideradas as matrículas nos termos do inciso terceiro do caput deste artigo. Sétima, os recursos de que tratam os incisos 2 e quarta do caput deste artigo serão aplicados pelos Estados e pelos Municípios exclusivamente nos respectivos âmbitos de atuação prioritária, conforme estabelecido no segundo e terceiro do artigo 211 desta Constituição. Oitava, a vinculação de recursos à manutenção e ao desenvolvimento do ensino estabelecida no artigo 212 desta Constituição suportará no máximo 30%, 30% da complementação da União, considerados para os fins deste inciso os valores previstos no inciso V do caput deste artigo. Nona o disposto no caput do artigo 160 desta Constituição aplicasse aos recursos referidos nos incisos 2 e 4 do caput deste artigo, e seu descumprimento pela autoridade competente importará em crime de responsabilidade. x. A lei disporá, observadas as garantias estabelecidas nos incisos i, 2 terceira e quarta do caput e no primeiro do artigo 208 e as metas pertinentes do Plano Nacional de Educação, nos termos previstos no artigo 214 desta Constituição, sobre a, a organização dos fundos referidos no inciso I do caput deste artigo e a distribuição proporcional de seus recursos as diferenças e as ponderações quanto ao valor anual por aluno entre etapas, modalidades, duração da jornada e tipos de estabelecimento de ensino, observados as respectivas especificidades e os insumos necessários para a garantia de sua qualidade. B. A forma de cálculo do VAV decorrente do inciso 3 do caput deste artigo e do VAT referido no inciso 6 do caput deste artigo. C. A forma de cálculo para distribuição prevista na alínea C do inciso V do caput deste artigo. D. A transparência, o monitoramento, a fiscalização e o controle interno, externo e social dos fundos referidos no inciso e do caput deste artigo, assegurada a criação, a autonomia, a manutenção e a consolidação de conselhos de acompanhamento e controle social, admitida sua integração aos conselhos de educação. e O conteúdo e a periodicidade da avaliação, por parte do órgão responsável, dos efeitos redistributivos da melhoria dos indicadores educacionais e da ampliação do atendimento. 11. Proporção não inferior a 70%, 70% de cada fundo referido no inciso I do caput deste artigo, Excluídos os recursos de que trata a alínea C do inciso V do caput deste artigo, será destinada ao pagamento dos profissionais da educação básica em efetivo exercício, observado, em relação aos recursos previstos na alínea B do inciso V do caput deste artigo, o percentual mínimo de 15%, 15%, para despesas de capital. 12. Lei específica disporá sobre o piso salarial profissional nacional para os profissionais do Magistério da Educação Básica Pública. 13. A utilização dos recursos a que se refere o 5 do artigo 212 desta Constituição para a complementação da união ao Fundeb referida no inciso V do caput deste artigo, é vedada. 1. O cálculo do VAT. Referido no inciso 6 do caput deste artigo, deverá considerar, além dos recursos previstos no inciso 2 do caput deste artigo, pelo menos, as seguintes disponibilidades: e receitas de Estados. Do Distrito Federal e de municípios vinculadas à manutenção e ao desenvolvimento do ensino não integrantes dos fundos referidos no Inciso e do Caput deste artigo. 2. Cotas estaduais e municipais da arrecadação do salário-educação de que trata o sexto do artigo 212 desta Constituição. 3. Complementação da União transferida a Estados ao Distrito Federal e a Municípios nos termos da alínea A do inciso V do caput deste artigo. Segundo além das ponderações previstas na alínea A do inciso X do caput deste artigo, a lei definirá outras relativas ao nível socioeconômico dos educandos e aos indicadores de disponibilidade de recursos vinculados à educação e de potencial de arrecadação tributária de cada ente federado, bem como seus prazos de implementação. Terceiro será destinada à educação infantil a proporção de 50%, 50%, dos recursos globais a que se refere à linha B do inciso V do caput deste artigo, nos termos da lei. Artigo acrescido pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020, com produção de efeitos financeiros a partir de 1 graus barra 1 barra 2021. Artigo 213. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei, que. E. Comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação. Segunda, assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária filantrópica ou confessional, ou ao poder público, no caso de encerramento de suas atividades. Primeiro os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados a bolsas de estudo para o ensino fundamental e médio, na forma da lei, para os que demonstrarem insuficiência de recursos, quando houver falta de vagas e cursos regulares da rede pública na localidade da residência do educando, ficando o poder público obrigado a investir prioritariamente na expansão de sua rede na localidade. Segundo as atividades de pesquisa, de extensão e de estímulo e fomento à inovação realizadas por universidades e/ou por instituições de educação profissional e tecnológica poderão receber apoio financeiro do poder público. Parágrafo com redação dada pela emenda constitucional número 85, de 2015, republicada no DOU de 3 de março de 2015. Artigo 214. A lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação, de duração decenal, com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis. Etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam a caput do artigo, com redação dada pela Emenda Constitucional n 59, de 2009 e Erradicação do analfabetismo. 2. Universalização do atendimento escolar. 3 melhoria da qualidade do ensino. Quarta, formação para o trabalho. V, promoção humanística, científica e tecnológica do país. Sexta, estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto. Inciso acrescido pela emenda constitucional número 59 de 2009. Seção 2 Da Cultura Artigo 215 O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Primeiro o Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. Segundo a lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação para os diferentes segmentos étnicos nacionais. Terceiro, a lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de duração plurianual, visando ao desenvolvimento cultural do país e à integração das ações do poder público que conduzem à e-defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro. 2, produção, promoção e difusão de bens culturais. Terceira, formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em suas múltiplas dimensões. Quarta, democratização do acesso aos bens de cultura. V, valorização da diversidade étnica e regional. Parágrafo acrescido pela emenda constitucional número 48, de 2005. Artigo 216 Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem. E. As formas de expressão: Segunda, os modos de criar, fazer e viver. Terceira, As criações científicas, artísticas e tecnológicas. 4. As obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais. V. Os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, Ecológico e científico. Primeiro, o poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação. Segundo, cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem. Terceiro, a lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e valores culturais. Quarto, os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na forma da lei. Quinto – Ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos. Sexto – É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular a Fundo Estadual de Fomento à Cultura até cento de sua receita tributária líquida, para o financiamento de programas e projetos culturais, vedada a aplicação desses recursos no pagamento de e despesas com pessoal e encargos sociais. Segunda, serviço da dívida. Terceira, qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos investimentos ou ações apoiados. Parágrafo acrescido pela emenda constitucional número 42 de 2003. Artigo 216-A. O Sistema Nacional de Cultura, organizado em regime de colaboração, de forma descentralizada e participativa, institui um processo de gestão e promoção conjunta de políticas públicas de cultura, democráticas e permanentes, pactuadas entre os entes da Federação e a sociedade, tendo por objetivo promover o desenvolvimento humano, social e econômico com pleno exercício dos direitos culturais. Primeiro o Sistema Nacional de Cultura fundamenta-se na Política Nacional de Cultura e nas suas diretrizes, estabelecidas no Plano Nacional de Cultura, e rege-se pelos seguintes princípios. I – Diversidade das expressões culturais. Segunda universalização do acesso aos bens e serviços culturais. Terceira, fomento à produção, difusão e circulação de conhecimento e bens culturais. Quarta, cooperação entre os entes federados, os agentes públicos e privados atuantes na área cultural. V, integração e interação na execução das políticas, programas, Projetos e ações desenvolvidas. 6. Complementaridade nos papéis dos agentes culturais. 7. Transversalidade das políticas culturais. 8. Autonomia dos entes federados e das instituições da sociedade civil. 9. Transparência e compartilhamento das informações. X democratização dos processos decisórios com participação e controle social. 11 – Decentralização articulada e pactuada da gestão, dos recursos e das ações. 12 – Ampliação progressiva dos recursos contidos nos orçamentos públicos para a cultura. Segundo Constitui a estrutura do Sistema Nacional de Cultura, nas respectivas esferas da Federação. I. Órgãos Gestores da Cultura. Segunda. Conselhos de Política Cultural. Terceira. Conferências de Cultura. Quarta. Comissões Intergestores. V. Planos de Cultura. Sexta. Sistemas de Financiamento à Cultura Sétima, Sistemas de Informações e Indicadores Culturais Oitava, Programas de Formação na Área da Cultura e Nona, Sistemas Setoriais de Cultura Terceiro Lei Federal disporá sobre a regulamentação do Sistema Nacional de Cultura, bem como de sua articulação com os demais sistemas nacionais ou políticas setoriais de governo. Quarto Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão seus respectivos sistemas de cultura em leis próprias. Artigo acrescido pela emenda constitucional número 71, de 2012. Seção 3 Do desporto. Artigo 217. É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais, como direito de cada um, observados e a autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações, quanto à sua organização e funcionamento. Segunda, a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto educacional e, em casos específicos, para a do desporto de alto rendimento. Terceira, o tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não profissional. Quarta, a proteção e o incentivo às manifestações desportivas de criação nacional. Primeiro o Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições desportivas após esgotarem-se as instâncias da Justiça Desportiva, regulada em lei. Segundo a Justiça Desportiva terá o prazo máximo de 60 dias, contados da instauração do processo, para proferir decisão final. Terceiro o poder público incentivará o lazer, como forma de promoção social. CAPÍTULO 4: DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO Denominação do capítulo com redação dada pela Emenda Constitucional no 85, de 2015, republicada no dou de 3 de março de 2015. Artigo 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação. Caput do artigo com redação dada pela Emenda Constitucional número 85, de 2015, republicada no dou de 3 de março de 2015. Primeiro a pesquisa científica básica e tecnológica receberá tratamento prioritário do Estado, tendo em vista o bem público e o progresso da ciência, tecnologia e inovação. Parágrafo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015, republicada no dou de 3 de março de 2015. Segundo a pesquisa tecnológica voltar se a preponderantemente para a solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional. Terceiro o Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de ciência, pesquisa, tecnologia e inovação, inclusive por meio do apoio às atividades de extensão tecnológica, e concederá aos que delas se ocupem meios e condições especiais de trabalho. Parágrafo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015, republicada no Dow de 3 de março de 2015. Quarto – A lei apoiará e estimulará as empresas que investam em pesquisa, criação de tecnologia adequada ao país, formação e aperfeiçoamento de seus recursos humanos e que pratiquem sistemas de remuneração que assegurem ao empregado, desvinculada do salário, participação nos ganhos econômicos resultantes da produtividade de seu trabalho. Quinto é facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular parcela de sua receita orçamentária a entidades públicas de fomento ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica. Sexto o Estado, na execução das atividades previstas no caput, Estimulará a articulação entre entes, tanto públicos quanto privados, nas diversas esferas de governo. Parágrafo acrescido pela emenda constitucional número 85, de 2015, republicada no dou de 3 de março de 2015. 7. O Estado promoverá e incentivará a atuação no exterior das instituições públicas de ciência. Tecnologia e Inovação, com vistas à execução das atividades previstas no CAPUT. Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional no 85, de 2015, republicada no dou de 3 de março de 2015. Artigo 219 o mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e socioeconômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do país, nos termos de lei federal. Parágrafo único. O Estado estimulará a formação e o fortalecimento da inovação nas empresas, bem como nos demais ENTES, públicos ou privados, a constituição e a manutenção de parques e pulos tecnológicos e de demais ambientes promotores da inovação, a atuação dos inventors independentes e a criação, absorção, difusão e transferência de tecnologia. Parágrafo único acrescido pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015, Republicada no dou de 3 de março de 2015. Artigo 219-E. É. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão firmar instrumentos de cooperação com órgãos e entidades públicos e com entidades privadas, inclusive para o compartilhamento de recursos humanos especializados e capacidade instalada, para a execução de projetos de pesquisa, de desenvolvimento científico e tecnológico e de inovação, mediante contrapartida financeira ou não financeira assumida pelo ente beneficiário, na forma da lei. Artigo acrescido pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015, republicada no dou de 3 de março de 2015. Artigo 219b. O Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação será organizado em regime de colaboração entre entes, tanto públicos quanto privados, com vistas a promover o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação. Primeiro Lei Federal disporá sobre as normas gerais do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Segundo os Estados, o Distrito Federal e os Municípios legislarão concorrentemente sobre suas peculiaridades. Artigo acrescido pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015, republicada no dou de 3 de março de 2015. CAPÍTULO V DA COMUNICAÇÃO SOCIAL Artigo 220 a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. Primeiro nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, Observado o disposto no artigo 5º, 4 v, x, 13 e 14. Segundo é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Terceiro compete à lei federal. I, regular as diversões e espetáculos públicos, cabendo ao poder público informar sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se recomendem, locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada. Segunda, estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à família a possibilidade de se defenderem de programas ou programações de rádio e televisão que contrariem o disposto no artigo 221, bem como da propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente. Quarto, a propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias estará sujeita a restrições legais, nos termos do inciso segundo do parágrafo anterior, e conterá, sempre que necessário, advertência sobre os malefícios decorrentes de seu uso. 5 Os meios de comunicação social não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio. 6 A publicação de veículo impresso de comunicação independe de licença de autoridade. Artigo 221 A produção e a programação das emissoras de rádio e televisão atenderão aos seguintes princípios. I. Preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas. Segunda, promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção independente que objetive sua divulgação. Terceira, regionalização da produção cultural, artística e jornalística, conforme percentuais estabelecidos em lei. Quarta, respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família. Artigo 222. A propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens é privativa de brasileiros neitos ou naturalizados há mais de dez anos, ou de pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede no País. Caput do artigo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 36, de 2002. Primeiro em qualquer caso, pelo menos 70% do capital total e do capital votante das empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens deverá pertencer, direta ou indiretamente, a brasileiros neitos ou naturalizados há mais de 10 anos, que exerceram obrigatoriamente a gestão das atividades e estabeleceram o conteúdo da programação. Parágrafo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 36, de 2002. Segundo a responsabilidade editorial e as atividades de seleção e direção da programação veiculada são privativas de brasileiros neitos ou naturalizados há mais de 10 anos, em qualquer meio de comunicação social. Parágrafo com redação dada pela Emenda Constitucional número 36, de 2002. Terceiro os meios de comunicação social e eletrônica, Independentemente da tecnologia utilizada para a prestação do serviço, deverão observar os princípios enunciados no artigo 221, na forma de lei específica, que também garantirá a prioridade de profissionais brasileiros na execução de produções nacionais. Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional número 36, de 2002. Quarto-lei disciplinará a participação de capital estrangeiro nas empresas de que trata o primeiro. Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 36, de 2002. Quinto-as alterações de controle societário das empresas de que trata o primeiro serão comunicadas ao Congresso Nacional. Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional no 36, de 2002. Artigo 223. Compete ao Poder Executivo outorgar e renovar concessão, permissão e autorização para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal. Primeiro, o Congresso Nacional apreciará o ato no prazo do artigo 64, 2 e 4, a contar do recebimento da mensagem. Segundo, a não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos do Congresso Nacional, em votação nominal. Terceiro, o ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores. Quarto, o cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial. Quinto o prazo da concessão ou permissão será de 10 anos para as emissoras de rádio e de 15 para as de televisão. Artigo 224. Para os efeitos do disposto neste capítulo, o Congresso Nacional instituirá, como órgão auxiliar, o Conselho de Comunicação Social, na forma da lei. Capítulo VI Do Meio Ambiente Artigo 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Primeiro para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público e, preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. Segunda, preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético. Terceira, definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção. Quarta, exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade. v. Controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente. Sexta, Promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Sétima, proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Segundo, aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei. Terceiro, as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Quarto A floresta amazônica brasileira, a mata atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal mato-grossense e a zona costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. Quinto, são indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. Sexto, as usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas. 7 para fins do disposto na parte final do inciso 7o do primeiro deste artigo, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o primeiro do artigo 215 desta Constituição Federal, registradas como bem de natureza e material integrante do patrimônio cultural brasileiro. Devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. Parágrafo acrescido pela emenda constitucional no 96, de 2017. Capítulo 7: Da família, da criança, do adolescente, do jovem e do idoso. Denominação do capítulo com redação dada pela Emenda Constitucional no 65, de 2010. Artigo 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Primeiro o casamento é civil e gratuita a celebração. Segundo o casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei. Terceiro para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Quarto entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. Quinto, os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. Sexto, o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Parágrafo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 66, de 2010. Sétimo Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é a livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. 8. O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Artigo 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Caput do artigo com redação dada pela Emenda Constitucional número 65, de 2010. Primeiro o Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos – parágrafo com redação dada pela emenda constitucional número 65 de 2010 e aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde na assistência materno infantil; segunda, criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas portadoras de deficiência física sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação. Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010. Segundo a lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência. Terceiro o direito à proteção especial abrangerá os seguintes aspectos. I. Idade mínima de 14 anos para admissão ao trabalho, observado o disposto no artigo sétimo, STIE. Segunda, garantia de direitos previdenciários e trabalhistas. Terceira, garantia de acesso do trabalhador adolescente e jovem à escola, inciso com redação dada pela Emenda Constitucional no 65, de 2010. Quarta, garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, igualdade na relação processual e defesa técnica por profissional habilitado, segundo dispuser a legislação tutelar específica. V, obediência aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento quando da aplicação de qualquer medida privativa da liberdade. Sexta, estímulo do poder público, através de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, nos termos da lei, ao acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou adolescente órfão ou abandonado. Sétima, programas de prevenção e atendimento especializado à criança, ao adolescente e ao jovem dependente de entorpecentes e drogas afins. Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010. Quarto – A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente. Quinto – A adoção será assistida pelo poder público, na forma da lei, que estabelecerá casos e condições de sua efetivação por parte de estrangeiros. Sexto, os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Sétimo no atendimento dos direitos da criança e do adolescente levar-se-á em consideração o disposto no artigo 204. Oitavo a lei estabelecerá i, o Estatuto da Juventude, destinado a regular os direitos dos jovens. Segunda, o Plano Nacional de Juventude, de duração decenal, visando a articulação das várias esferas do Poder Público para a execução de políticas públicas. Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010. Artigo 228. São penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos às normas da legislação especial. Artigo 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Artigo 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, Assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Primeiro, os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus lores. Segundo, aos maiores de 65 anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos. Capítulo 8. DOS Índios Artigo 231 São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo a união de marcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Primeiro são terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. Segundo as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. Terceiro o aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas só podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos resultados da lavra, na forma da lei. Quarto As terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas, imprescritíveis. Quinto é vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo, a de referendum do Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que ponha em risco sua população, ou no interesse da soberania do país, após deliberação do Congresso Nacional, garantido, em qualquer hipótese, o retorno imediato logo que cesse o risco. Sextos são nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere este artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes, ressalvado o relevante interesse público da União, segundo o que dispuser lei complementar, não gerando a nulidade e a extinção direito à indenização ou a ações contra a União, salvo, na forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de boa. Fé 7 Não se aplica às terras indígenas o disposto no artigo 174, 3 e 4 Artigo 232 Os índios suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo. Então, você gostou do vídeo? Então se inscreva no canal e compartilhe nas suas redes sociais e sua rede de imagem com Telegram e WhatsApp. E aqui na descrição a gente tem é, vídeos relacionados, também temos surpreens sobre educação, saúde, enfermagem, internet e empreender. Aqui na descrição também temos produtos gratuitos sobre e-book, curso e outros produtos digitais. Aqui embaixo temos o link também para você ser afiliado de 4 e-books, cada e-book tem 7 bônus, oferecendo 40% de comissão, fornecemos também material de divulgação como imagem, texto e vídeos. Então, te aguardo aqui na descrição e até o próximo vídeo. E, então, se inscreva no canal, clique no sininho.